0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou Vinícius Lanza e com vocês o terceiro Icecast histórico, não vou dizer dessa temporada, porque é uma série grande pra gente aí, a gente tá começando agora, mas a primeira trinca de times a gente vai fechar hoje. E comigo aqui está o Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Vinícius, boa noite, Kaique e Lucas, prazer estar no um Icecast meu aqui. <risos>
0: O pior é que o seu IceCast, ele, ele não vai sair nem na ordem, né? Porque a gente gravou os IceCast de notícias e depois veio o IceCast histórico, vai ficar tudo confuso. É. Lucas, seja bem-vindo também, vamos aqui falar, conversar, fora Kaique.
2: Fala, Vinícius, fala, Gui, fora Kaique. Tem que ter, o fora Kaique é, é, é clássico, ainda mais quando a pessoa ameaça... Demitido da equipe se não seguir uma página de Pittsburgh, não, não, não é lamentável. Não, engraçado essa página que a página começou a me
0: seguir, falei, nossa, eu devo ser importante. Aí fui ver que era a página dele, eu falei, pô, o cara vai querer que eu siga de volta, tá ligado? Todo. Ai, ai. E com a gente aqui, seja bem-vindo, Kaique, para a gente falar um pouco de quem?
3: Hoje é dia de falar de um dos times mais queridos da. NHL, o glorioso Anaheim Ducks, um dos times novos da liga, né, podemos dizer assim, tem aí menos de 30 anos de existência, mas como eu disse, muito querido por todos, muito provavelmente por conta aí, né, De todo mundo já conhece o filme, que originou esse time e que é muito querido por todo mundo, então vamos falar um pouquinho dessa franquia aí.
0: Bora lá, então vamos começar, como o Kaique vai começar contando como tudo começou E fala um pouquinho desses filmes, Kaique, o que são esses filmes para quem não assistiu é, Eu particularmente acho o filme, se você assistiu o filme como um olhar técnico é um filme ruim Mas é um filme que eu assisto até hoje e me divirto muito porque é, é, é muito legal o jeito que eles mostram um o OK ali
3: então, a nossa história começa ali em 92, né, com o lançamento do filme The Mighty Ducks. Aqui no Brasil ele saiu com o título Nós Somos os Campeões. O filme da Disney que conta a história ali de um advogado que é bem arrogante, aquele cara nariz em pé, e ele é punido por dirigir bêbado e ele pega naquelas um, penas de serviço comunitário e a pena dele é treinar um time local ali de hockey, os meninos que jogam ali na praça e tudo mais. E o que a história não revela no começo, mas depois já vai mostrando, é que esse advogado ele era um jogador de hockey quando criança e tem um grande trauma com o esporte e tudo, e nunca superou isso, até perdeu a paixão dele pelo, pelo esporte. E conforme ele começa a treinar os meninos, né, no começo ele não dá muita bola, só quer é cumprir o frio dele, mas ele começa a ir resgatando aquele sentimento dele de criança, e começa a se afeiçoar pelos garotos, começa a melhorar o time, que era extremamente ruim, e é aquele roteiro bem Sessão da Tarde, assim, né, que a galera é acostumada, o filme é extremamente Sessão da Tarde, digamos assim, mas como o Vini falou, do, do ponto de vista é, torcedor, fã de rock, hoje você assiste esse filme e você se diverte muito, né, um foi muito legal, é, o olhar técnico que o Vini mencionou sobre o filme, né, as questões populares, assim, do na... filme, ele, claro, tem ali vários probleminhas, mas... É um filme extremamente divertido e que fez muito sucesso, o que foi uma coisa surpreendente até na época, né? O, o Emílio Esteves, que interpreta o Gordo Bombeiro, até fala disso, que se surpreendeu com o sucesso do filme, que fez muito sucesso em home video, que na época, né? Um filme que às vezes ele não chegava nem a ser lançado no cinema, ou ficava brevemente no cinema e já ia ali pras locadoras e tudo mais, coisa que muita gente que tá ouvindo a gente talvez não conheça. <risos> e. Fez muito sucesso. E acabou se tornando assim, um dos filmes oficiais sobre rock, digamos assim, né, Vini? Pra quem é o torcedor aí de seus 30, 35 anos de idade, talvez. Cara, é... eu assistia isso quando eu era pequeno. Eu tenho 34,
0: entregando a idade aqui, ó. É... E assim, eu nem gostava de hockey. Eu assistia porque era um filme que mostrava crianças da nossa idade ali praticando um esporte, um esporte diferente, um esporte que permitia o contato físico. É... é impressionante assim, até hoje, quando eu assisto e falo, caramba, como. aí você assistiu hoje gostando de Hockey, você vendo os jogos, você fala, nossa, como que o um time tinha 10 jogadores, né? Porque eles têm um elenco ali limitado, né? E uhum. o... o time não roda quatro linhas ali, né? Ele roda. Vai, dá pra rodar acho que duas linhas, tem três defensores, é, é meio bizarro. é Uma bem... é...
3: coisa bem é brincadeira, mas é bem divertido. E com o sucesso do filme, né, a, a Disney se interessou, começou a se interessar e todo mundo sabe que a Disney ela tem o seu parque temático em Orlando, né, que é o parque principal, que é gigantesco, que a gente visita, principalmente, mas a Disney também tem um outro parque que fica na Costa Oeste, em Anaheim. E, 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 sem, e é o primeiro, né?
0: É, sim, exatamente. Dizer,
3: é o oficial, né? É. E... Só que o de Orlando, né? Por ser em Miami, toda... Miami desculpa, por ser na Flórida, qual é aquela coisa mais atrativa, o turismo e tudo mais, e virou esse monstro que é hoje que todo mundo que, por exemplo, que sai do Brasil vai visitar a Disney e em Orlando. Ninguém sai de um país e vai pra Isso Simplesmente realmente o pessoal da região ali que se tornou a sua assim, a atração. E... e a Disney ali se interessou. E aí a gente volta rapidinho para a troca do Wayne Grask, né, que ocorreu cinco anos antes e que impulsionou o mercado de rock na, na Costa Oeste, né, com, com os Kings e tudo mais. Com isso veio a expansão e a Costa Oeste conseguia ganhar mais um time. A Disney, interessada, foi lá e comprou o, uma franquia, né, pagou o total ali de 50 milhões de dólares Sendo que pelo menos metade desse dinheiro, olha que curioso, ele foi destinado aos Kings. Por quê? Para que os, os Ducks tivessem também a, o privilégio de dividir ali o sul da Califórnia com, com os Kings. Coisa bem curiosa que eu acho que hoje não, não aconteceria da mesma forma.
0: Ah, provavelmente não. É, vamos botar os meninos na roda aí, vocês... Vocês acompanham o rock, né? E, e vocês chegaram a, a ver o filme, os filmes. É... O Lucas provavelmente viu o Guilherme, eu não tenho certeza. Lucas, fala alguma, alguma peculiaridade sobre o filme. Sobre esse time que você é. ama tanto.
2: Amo demais. Quando trota uma coisa, né? É, é aquele típico filme de sessão da tarde que você um estuda de manhã se à tarde tá passando na Globo. Que... Acaba assistindo. É... Eu lembro de ter assistido, eu não lembro qual dos três eu vi.
0: É, eu vou falar disso daqui a pouco. São três filmes, né?
2: Para quem não. São é três toda. filmes. É... É, eu não lembro de qual dos três eu vi, mas tem muitos anos. Eu até, eu até quero pegar pra ver depois. De vez em quando até eu vejo passando na TV Acaba, mas sempre tá na metade, aí é eu desanimo de assistir, porque pegar filme pela metade de é, hum. é, nada legal, mas é aquele tipo de filme, Sessão da Tarde, que você pega ali pra assistir é, sem, sem pensar em muita coisa quando você vê, você assistiu e gostou do filme. É... Engraçado esse negócio que o Kaique falou, né, da, da divisão. Muita questão de divisão do mercado, né? O, o Ducks entrou ali na, na região, no, no mercado. Então foi essa compensação aí que eles tiveram que papagã, né? É interessante você pensar nisso. É, entra um pouco até na questão de, de como
0: o, o, é, o americano e o canadense não deixam uma ponta solta, né? É, lei sempre teve times fortes nos esportes, né? <risos> Los Angeles Lakers, entre outros aí, e, e assim, é, eles criaram um time e criaram um rival, porque não adianta você ter um time isolado ali, né? Você... Ele não joga sozinho. Ele não, é, ele não é o Flamengo no Campeonato Carioca.
2: É, é É, é, é fazer essa referência. É, eu acho que essa questão de divisão de mercado é um dos motivos que o, que o Quebec Nordiques não voltou ainda para a NHL.
0: A gente vai falar de Quebec Nordiques? Provavelmente, provavelmente não. Quando a gente for falar o, ah, fazer do, o do, Avalanche. do Avalanche, vai ser bem bacana. A gente está preparando um programa bem legal para falar vai contar a história do nordiques e depois nem dar com a história do avalanche que é basicamente uma só ali, né? Guilherme,
1: para falar no Quebec Nordiques, é, tem um filme na Netflix, o um Cop Bad Cop que mostra, é de filme de ação, que mostra a, a troca, né, de como é a sensação do pessoal de Quebec em relação a essa troca pro Colorado, para Colo, Colorado, né, o Avalanche. E é, é interessante em relação ao filme, né? o um, um destaque global que ele poderia ter, porque assim, a, o filme certamente teve muito um... assuntos nos Estados Unidos e hoje em dia poderia ser um exercício para ver como é que seria no, no planeta mesmo, né? Como é que a já poderia começar a expandir o seu mercado através desse tipo de filme mais sessão da tarde, assim, que é uma coisa mais leve, né? É, é, e esse bom copo, bad cop? É um filme de ação, não de sessão se da tarde, mas é uma coisa bem. Um filme bem tranquilo, assim, pra você ver, né? Que não precisa analisar, planos, diálogos. É bem legal isso.
0: Bom, com. Esse, depois do filme, né? Ali quando, quando o time estreou, ele fez 25 sold-outs nos últimos 25 jogos da temporada. E, e fez um recorde de 33 vitórias e 46 derrotas. Que na época. Foi uma das melhores equipes, é, uma das franquias com mais vitórias, é, uma franquia de expansão, né? Uma franquia de expansão com mais vitórias. Falando em filme, se eu não me engano, o terceiro filme, né, os, dois, os três filmes eles mostram: o primeiro filme mostra eles crianças, o segundo filme é, eles estão disputando os Jogos da Amizade pela, pela, pela seleção dos Estados Unidos, e o terceiro filme são eles ali na, no ensino médio. E aí eles enfrentam o time dos mais velhos, eles são os novatos e eles apanham bastante. E tem uma participação especial, se eu não me engano o terceiro ou o segundo tem que confirmar, mas é o, o Palcaria, Paul que é um dos principais jogadores da história do Ducks, ele participa desse filme e ele comenta que o Hockey não é só é, físico, que o Hockey tem um pouco de habilidade, que o tem muita habilidade, e que às vezes o time mais físico acaba não ganhando, né? E falando nesse jogador, ele é um jogador que entra na temporada de 94-95 e em 96-97 ele leva o time aos playoffs. O time passa pelos Coyotes, é, com grande atuação dele no jogo 6, e perde para o Red Wings que na época era uma potência absurda. É, ele ganha dois Lady Bean Trophies durante duas temporadas consecutivas e ainda consegue uma vingança contra o próprio Red Wings em 2002, 2003, onde eles perdem para o Devils. Quando a gente fala de Devils, a gente vai bastante desse time do Devils de 2002, 2003. É o time do Brodor, que é o time que é campeão em 95, 96, 95, não, 94, 95. É, também é um time, um estilo de jogo totalmente, o é, um anti-jogo pregado. E aí o Ducks acaba perdendo para eles em sete jogos. Falando um pouco de Ducks ainda, né? pensando na marca do Ducks, e aí vou chamar o time de novo para a gente debater aqui, ainda nesse primeiro bloco, eu acho que a marca do Mighty Ducks, né? o loginho do Super Patos, que é o famoso, inclusive tem o um desenho de 96, 97, é, é uma das marcas acho que mais usadas, no... assim, não mais usadas, mas de esporte, uma das que a gente mais reconhece no Brasil, que as pessoas usam sem ligar um esporte. né? A primeira, com certeza, é o New York Yankees. Você vê na rua e o pessoal acha que é marca de qualquer coisa, nunca acha que é um time de beisebol. Mas eu acho que o Ducks aí é um, no hockey, é um dos times que mais representa, é, que aparece uma marca e as pessoas usam sem relacionar um time de hockey. Kaique?
3: Sim, é... realmente acho que Shell é de longe a marca mais conhecida, assim, aquela logo do, do Super Patos. E acho que mais frente como você falou, talvez é, com, com yanks com Raiders também, né, que é, todo mundo usa uhum. o é, pra gente...
0: o, é, é o Pirates é... também, que, é o Pirates que tem o Piratinha, não, é o Raiders que é o Piratinha com... É o Raiders, é o Raiders, é o Raiders, é, o Raiders, é também
3: Isso, Raiders também você vê, assim, direto para a gente a força que, que tem, né? Por exemplo, a, a Disney, quando compra o time, né? ela, ela batizou o time com o nome My Ducks of Anaheim, em, em alusão ao, ao filme. E isso ajudou muito a potencializar a marca, né? Isso foi isso é uma coisa assim, que é determinante para a estabilidade financeira de uma franquia nova. Né? Então, essa franquia, a gente já pode dizer que ela conseguiu nascer muito estável, como o Vini falou, foram 25 soldados seguidos na temporada de estreia, né? Foram tiveram mais alguns ainda durante a ali a temporada e foi um tremendo sucesso, embalado aí pelo, pelo filme e não são todas as franquias que que tem essa sorte, né? Não que tiveram, digamos assim, a gente vê aí Vegas é um exemplo de uma franquia também que deu muito certo, né? Felizmente a gente tem exemplos aí de franquias ao longo da história da da NHL que tiveram que se realocar, como a gente mencionou anteriormente aí o, o Quebec Nordiques, que é de um dos mercados era de um dos mercados mais tradicionais da NHL, que é Montreal, né, que é ali de, de Quebec, no caso, né, a província de Quebec, mas que não conseguia se manter porque rivalizava com o, o, o Montreal Canadiens, que dominava o mercado, faltou faltou aquele impulso, foi uma época aí meio ruim também então, o Ducks já nasce estável, já nasce com uma marca muito forte e aquilo, né? O pessoal que viajava até até Anaheim pra ir na Disney, ia no jogo e tudo mais, pegou mais ou menos, a gente pode fazer relação aí com o Vegas também, né? Que tem bastante turista aí na arena assistir, mas que foi, tá desenvolvendo a sua base sólida aí de, de torcida.
0: Tem até uma piada maldosa que dizem que o jogo, não só os turistas vão ver o jogo dos Vegas, os adversários... Vão fazer turismo em Vegas e esquecem de jogar na arena.
3: É, é, bem... acho que é a maneira é é, a, é uma maneira bem é uma maneira assim do pessoal conseguir tirar o peso da consciência de como eles ajudaram o Vegas a crescer, né? Eu acho que eles eles fazem essa essa piada aí para tirar um pouquinho desse peso na consciência.
0: Sim. E o, o boss tem uma piada muito boa, né, o Davi, nosso nosso boss. Ele fala que o, o Gordon Bombay foi a única coisa boa que aconteceu em Minnesota. De, no hockey. <risos> Sacanagem, né? e Isso que é o estado do hockey ainda, né? Mas tá difícil. Tá difícil lá.
2: Lucas e Guilherme, vamos lá. É engraçado é, falar isso do, do da marca, né? A gente vê como o marketing ele tem, tem um poder muito grande. É, eu lembro quando eu era pequeno, mais novo, lá meus 12, 13. O boné, meu primo comprou um boné e falou: Ah, você viu esse boné da New York? Então, eu fui ver o símbolo do New York Mets, que já sabia mais de esporte do que ele. Eu fui tentar explicar que era de um time de, de beisebol e tal. E você vê muita gente hoje usando o boné do Yankees achando que é a marca Nova York. Uhum. É assim. Você vê o pessoal do, do Raiders usando o boné, camisa do Raiders, sem saber o que, que é. A mesma coisa pro My Ducks. Até, até o Minneapolis também tem, tem isso, né? O pessoal usa a camisa com a Minneapolis azul escrito em polícia e não sabe que é um time de. Okay. É... O, o... É... o também tem muita gente. Eu já vi
0: muita gente na rua usando é, coisa do Rebs, assim, porque o logo, acho que é um dos logos mais famosos também, famosos da NHL. Pelo é. menos aqui em São Paulo, né? Da...
2: É, assim, o Ducks o, o foi uma jogada de marketing excelente, né um que surgiu de um filme comprado por uma das hoje maiores hoje é maior, mas, né? maior empresa de entretenimento do mundo, na época a Disney já era grande, você tem essa jogada de estar de, de perto de um dos parques da Disney ter os filmes, você ter o desenho você ter, ter aquele ícone, aquela logo você vê, você reconhece assim, é uma franquia que popular já foi direcionada para ter um sucesso bem, bem público, bem sucedido né? Guilherme para a gente
0: fechar esse bloco
1: eu adiciono ainda a marca do Kings, né? Los Angeles Kings é uma marca. Acho que de hockey é a que eu mais vejo ultimamente, assim, por aí. Então, até quando eu comecei a assistir o hockey, eu tava conversando com um amigo meu, o único time que ele perguntou foi o Los Angeles Kings, né? Do. Do Kings, né? Tem uma marca de roupa chamada Kings, acho que o pessoal acaba ligando o LA Kings a, a essa marca de roupa, né? E você fez o paralelo com o beisebol, ou do Yankee. O, a camisa do Boston Red Sox também. Mexe, eu tô vendo alguém com a camisa, camisa do Red Sox. Não sei ou não se, se gosta de beisebol, né? Também entrou pra essas. Esses times que acabaram ganhando uma espécie de. Ah, não é um time de beisebol de rock é uma marca, né?
0: Sim, acaba, acaba ligando, né, Guilherme? Uma marca da cidade, né? Os times, meio que como o Lucas falou, é. O cara vai para Nova York ele acaba comprando uma coisa do Yankees porque ele quer mostrar que ele foi para Nova York, não porque ainda mais o, o N e o, e o Y ali é, é muito visível, né, que ele foi para Nova York.
2: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br.
3: Boschman back along to Paulson again. Sammy Paulson, a wrister, and that one popped wide. Scott Niedermeyer tapped it back onto Rob Niedermeyer. Back to Scott for a shot. He scores! The Ducks have won it in overtime! <laughs>
1: Então eu vou falar sobre o começo desse século aí do Ducks que Em 2013 eles são, é, conseguem chegar à primeira final da Stanley Cup da história, né? Eles perderam para o New Jersey Devils. E é interessante porque você acha que possa pode ser uma escada para o time deslanchar de vez na na, na liga no caso a Montreal, mas aí acaba sendo só isso, né? Tava vendo um comentário numa um, um, página de futebol. De algum time aí, uma pessoa comentou, é, time One season Wonder, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Anaheim, porque na temporada 2003 4 foi muito ruim. Primeiro porque o, ti, o Paul kari que era o maior destaque do time, sai. E nessa temporada ele vai pro Colorado Avalanche, né? E aí junta um ex-jogador do Ducks, que é o timo Celani, E o time acaba terminando na 12ª, 12ª colocação da Conferência Oeste colocação da divisão Pacífico, né? Eu tenho aqui alguns números em relação a vitórias o time ganhou só 19 jogos em casa perdeu 10 e ganhou 10 fora entre 35 derrotas dos 8... 82 jogos disputados é. embora os números não foram muito bons assim. teve alguns destaques que foi o Sergei Fedorov e o Vaklav Prospol, uma boa temporada de estreia que acabou não sendo o suficiente Para a equipe voltar aos playoffs E o que poderia ser ruim Acabou piorando Porque na temporada 2004 e 2005 Tem um lockout Por causa dos problemas trabalhistas Da NHL com o... A, da liga de, da NHL com os times E a temporada 2004 e 2005 Acaba não tendo Por causa disso A Disney decide vender o Anaheim Ducks Mike Ducks na época Ducks na época, né? Aí, dentre de algumas propostas, o Henry Samueli, cofundador da Broadcom Corporation, acabou comprando o Mike Ducks por 75 milhões de dólares. E aí acabou cumprindo a promessa de manter pelo menos o time na, na cidade. E é interessante porque assim, o time ficou na cidade, mas o nome acabou mudando. Né? O passa a se chamar só Anaheim Ducks, criando o Might da, da equipe. Para isso, ele contrata, o Henry Samuel, ele contrata o Brian Burke, que era o manager do Canucks, e ainda traz o de Carlyle, o head coach, assumir a equipe lá em 2005. E aí sim, a partir de 2005, a história é um grande salto.
2: É, a chegada do Brian Burke, né, esse nome que é bem conhecido, para quem acompanha o hockey canadense Ele que já passou por Blues, Canucks Também já, já foi tira o nome mesmo, do Flames é, O time draftou Em 2003 Dois jogadores que for, Fizeram total diferença Na, na equipe de, A partir daquela, daquela data Na primeira rodada na, com a 23 terceira escolha, a décima nona, o, o, o Ducks selecionou Brian Gatislas, central, e com a 28 oitava veio Corey Perry, right winger. Engraçado que nesse mesmo draft o nome que ia, que ia vir o futuro, do Ducks também estava, esse sim na 23 a Ryan Kessler. Então, assim, você tem grande parte do core do time, mais de uma década, saindo na primeira rodada desse mesmo draft. Só um uma adendo que eu, que eu queria colocar. E na temporada 2005-2006, a primeira após o lockout, Kesler, Corey Perry, Chris Kunitz se uniram a lenda, o Phoenix Flash, de Celani e o Ducks voltou aos playoffs e chegou até a final de conferência perdendo pro Oilers em cinco jogos. É, acho que entra um pouco aí na nossa, na nossa alçada
0: agora, né, é, Lucas? Na o... nossa alçada, que eu digo assim, né? Nossa era. A gente ouve que é a e Perry hoje é... Você pensa, numa... você já, já remete ao Anaheim Ducks, é... Você pensa, no, no, pelo menos assim, ó, que eu consigo me lembrar, de 2010 pra cá. E olha que a gente tá falando de 2006, né? A gente tá nem falando não chegou quatro anos antes ainda. Você vê esses caras como a, a cara do Dunks. É... Jogadores excelentes. O Kaique tava até comentando de, de começar o, o Ice, que ele adoraria ver no time dele. É... Nós não, mas enfim. É...
2: São jogadores. Eu particularmente detesto os três, né? Cara, o Kanets eu sempre tive a impressão... O Kenneth não, eu tô falando do Kessler mesmo. Não, o Kessler é,
0: o Kessler é, é. sensacional. Ó, se, tirando a lesão do Kessler, né, que agora eu acho que ele nem volta mais, eu coloco o Kessler assim, eu tenho, tem uma, você tem a linha de centrais no estilo ali, Crosby, os caras mais armadores e tal, mas você tem o estilo do Bergeron ali, né, que é um dos caras que a gente tá vendo jogar agora, é Bergeron, Tavis e Kessler, cara. Assim, que é o estilo ali, eu acho que o Kessler é sensacional.
3: Achei muito, muito bom. Kaique. Então, Vini, é... cara, Getsleff e Perry, para mim, assim, é um dos, um dos... é um dos melhores tours que a gente tem na liga desde aí de 2005, 2006, né? Pegando aí a era pós-lockout, pós vamos falar. É simplesmente uma combinação muito, muito boa, né? O Getsleff é aquele central dominante grande, né, principalmente, mas ele é extremamente rápido. Né? É. O Corey Perry é, é um winger que né, já, já venceu o é, Hard Trophy, já venceu o Rocket Richard, extremamente letal também, scorer e físico, muito físico. Apesar do, do tamanho, que não é assim, né, aquela, não é um enforcer, mas ele é uma besta dentro do gelo e até um pouco conhecido aí por umas jogadas bem, bem contestáveis, tipo aquela cotovelada que ele deu no Ryan Ellis no, no Winter Classic do ano passado. Saiu do Winter Classic com dois minutos de jogo, fez aquela caminhada da, da vergonha lá pro, pros Bestiais.
2: Lembro de ter visto o um vídeo, esse negócio com a música do. de, de Powerplay do Bo do Juniors na época. Aquele vídeo foi sensacional, ah, cara. Incrível.
3: <risos> Mas é, é aquilo, né, Vini? Quando você, você mencionou, como o Guilherme também mencionou, quando fala-se em Anaheim o é, que me vem à mente direto é Ryan Gatisleff, Corey Perry e Ryan Kessler, que chegou posteriormente, né, já na temporada de 13 e 14, se eu não tô errado, que infelizmente acabou sofrendo com umas lesões sérias demais de... Nos últimos dois anos aí, a gente nem sabe se o Kessler consegue voltar, tá com uma lesão séria no quadril, precisou fazer uma cirurgia Ele bem uma pesada. Foto disso,
1: Ele postou certeza, uma cara. foto
3: esse tempo. <risos> deu, deu um nervosinho ver aquilo. O Perry sofreu com algumas lesões também, especialmente na temporada 18, 19, e jogou muito pouco. E o rendimento caiu, né? O Perry voltou um pouco melhor nessa temporada, tá atuando ali pelo Dallas Stars, teve alguns, alguns momentos muito bons. E o Getzleff, também, apesar de ter caído um pouquinho, né, parece que retornou bem a, a forma nessa temporada. É, apesar do time dos Ducks hoje já muito enfraquecido, em processo de reconstrução, é, é um cara que vai sair com todas as honrarias possíveis da franquia. Sua camisa, com certeza, vai ser aposentada em poucos anos. Eu acredito que o Getzleff, eu acho que ele vai tentar Free Agents na próxima temporada, né, quando ele vira ele virou FA. Acho que ele ainda tem gasolina no tanque para pegar um time contender aí e tentar mais uma, mais uma conquista. E é a cara, né? É a cara da franquia, junto com o Perry aí. E atualmente é isso, né? O Ducks tá passando por esse processo de reconstrução, é aquele processo complicado que... Acho que a gente até já mencionou isso em um outro sketch, mas o Ducks e o Kings, eles parece que quiseram esticar um pouquinho mais a, ali a, o core, esticar um pouquinho mais essa, essa era e acabaram pagando um preço um pouco alto por isso. Né? O Ducks, apesar de um time um pouco mais novo, aí, alguns talentos novos chegando, vai, vai demorar a ir a voltar aos trilhos, especialmente após a partida do, do Getzla que não, não deve demorar.
2: Bom, é... o seguinte, a temporada... 206-2007, né? Uma temporada bem tranquila. Playoffs, a equipe do Ducks passeou. 4, a, 4 jogos a 1 contra a Minnesota, 4 jogos a 1 contra a Vancouver, 4x2 a a, contra o Red Wings na final de conferência. E 4x1 na final contra o, o Senators, que garantiu a sua primeira e única Stanley Cup com o com o Smite, né? O Infinite dos Off ficou a cargo de do defensor Scott Niedermayer, pouco famoso. Que era tempo. inclusive um, era o único jogador que já tinha ganhado esse lichia antes para equipe é, antes. E o que o Lucas falou só, só, só
0: coloca aí, né é injusto o pessoal falar mal do Oral Senators, né, já foi a final sim só ficar aí batendo no Senators aí é... mas assim um título que premia totalmente um, um time bem montado, é bem montado, que eu digo assim, em questão de franquia mesmo, né, questão de marketing, questão de, de posicionamento de mercado, de como se montar uma equipe, é, acho que só Vegas chegou tão perto disso, o Vegas acho que foi, além, é que Vegas além de ser bem montado, é, fora extra gelo, teve os GMs que ajudaram pra caramba o time do Vegas a ser o que ele é hoje, né, é, são 30 times aí que presentearam Vegas. E o,
2: o Ducks merecer esse título tipo de fórmula maiúscula, né? Sim, título sim. com T maiúsculo, porque dominou completamente os playoffs. Como se pouco
0: vê, né? Como se pouco vê, Não são poucos times que dominam os playoffs é, assim, sem sofrer muito, né? Normalmente o título ah, vem um... depois de muito sangue, né? O máximo que sofreu foi contra o Red Wings. É, e é um time do Red Wings muito forte. Sim, é o pré-time campeão de 2007, né?
2: 2008? É o, é, o 2008. Time
0: que, é, o, é o time que chegaria às duas finais consecutivas
2: de novo. É, é, é aquele time que a gente já comentou antes. Foi, foi um título muito... Eles realmente mostraram a, a dominância no jogo.
1: Só para concluir, é, em relação à Naraydex que você falou, é, Vinícius, é interessante porque, assim, parecia que muitos poderiam pensar numa uma espécie de devaneio ou da Disney, mas acabou dando certo, né? Tava, enquanto você falava disso, eu tava lembrando da XFL, do que que durou uma temporada só e acabou falindo, né? E quando a Redux foi ao contrário, é, acabou uma, uma franquia que se estabilizou dentro da liga.
0: E foi campeã pós-Disney, né? Não dá nem pra dizer assim, é, a NHL influenciou o resultado porque era a franquia da Disney, né? É, a Disney saiu, vendeu o time, aí o time foi lá e e conseguiu conquistar o título.
2: Sim,
3: isso, isso muito, também, só para concluir, isso muito se deve à, à grande administração que a família Samueli exerce sobre os Ducks até hoje, sabe, é, a gente, né, o Ducks está um pouco mais fraco no momento, mas é aquela questão do ciclo, o ciclo terminou, é, sempre, é muito raro um time conseguir pular de um ciclo positivo e, e manter, um, engatar já um outro, isso raramente acontece hoje em dia. Mas a família Samuel administra o, o Ducks muito bem, né? Tem ali a São Donos também da, da arena e tudo mais. E a gente vê né, essa questão da administração refletindo aí em algumas ações, como recentemente com essa questão toda do Covid e tudo mais. Que a família Samuel deu total apoio aos seus trabalhadores, não, não fez aqueles grandes cortes e tudo mais, como algumas outras franquias fizeram. Fizeram grandes doações ainda para o combate. Então, assim, é, isso reflete muito também. você tem bons, bons donos que cuidam do time, que prezam pela comunidade e tudo, isso vai acabar refletindo.
1: Try to get by betting. Darnell Nurse left it in the corner, gets up center, Perry scores! Corey Perry
3: Stanley Cup
0: Champions. Já puxando o nosso bloco 3 aqui, é, o Kaique falou bastante da atualidade, era pra ele falar no bloco 3, tá gente? É, fora Kaique. É, vamos tá, falar, Kaique. Vamos falar um pouquinho antes deles chegarem nesse Nessa fase de repute aí, o Kaique vai contar um pouquinho aí do... A gente vai contar bem rápido, porque já é uma coisa que a maioria dos torcedores viram, né? Que da temporada... São as temporadas finais ali desse core e, e alguns detalhezinhos. Fala, Kaique.
3: Então, né? Esse último core teve uma boa... Teve aí uns últimos anos complicados, mas... Acho que na temporada ali, 17 eles ainda conseguiram dar um gás e chegar no final
2: foi o Bambi de, de passagem em 2017. Ah, aí aí, aí, aí já é aí já é assim, aquela
3: coisa do torcedor do Calgary Flames, né, que é sempre injustiçado por alguma coisa, nunca é culpa do Goudreau que some nas horas decisivas. Aí, Pô, o... ah, isso ele... isso
2: aí eu vou deixar a coisa. Mas os playoffs <risos> de 2017 foi uma vergonha. E não só contra o Flames, contra o Oilers também. Os quatro jogos que o Flames foi varrido. Nos quatro jogos, erros diretos de arbitragem que resultaram em gol do Ducks.
0: A que ponto que chegamos, sim. hein, Kaique? O cara defendeu o Oilers pra
3: defender o Flames. Eu tô falando...
0: É, exatamente. <risos> Não, é.
3: <risos> e, então, assim, o Ducks conseguiu ainda chegar nessas finais de conferência, passou pelo Oilers, passou pelo Flames ali. E foi esse último, acho que sim, foi o, o último fôlego deles, né? Acabaram derrotados é, pelos Predators. Foram vaídos pelos Predators na né, final de conferência. Mas... E aí, após isso, começou os né, problemas, lesão do Ryan Kessler. Que impediu ele de jogar a temporada inteira. Corey Perry não estava jogando direito, também se lesionando. Gatsleff e o restante do core também já um pouco envelhecido. Dentro disso, surgiram ali alguns nomes. Por exemplo, John Gibson. É um cara que provavelmente vai estar ali por muitos anos. Um goleiro excepcional. Um dos melhores e mais regulares da, da NHL hoje. Pena que tá ainda agora, tá sofrendo ali atrás, na, atrás daquele time um pouco mais fraco. E teve alguns lapsos aí das rivalidades diante do, do Kings, né? Porque foi uma coisa, como o Vini falou ali atrás, que já nasceu rival, né? O fato do cara, a Disney, ele já tem que pagar o Kings, né? Tipo, vamos entrar no teu mercado aqui, toma aqui, ó, pra você deixar. Então, já, já nasceu rival. Então, tem essa rivalidade do Kings e também tem uma grande rivalidade contra o Shorts, eu tenho até números aqui, Kaique,
0: antes de você continuar é, A rivalidade é tão forte Que são 59 vitórias do Ducks Contra 50 vitórias do Kings E contra o Sharks 55 para cada lado para você ver a, O tamanho da rivalidade Entre esses times
2: Sim, rivalidades imensas é... né? Ó, é uma coisa é, é legal quando essas rivalidades Elas, elas Têm nomes, né Tipo Batalha de Alberta, Batalha de Nova York. A rivalidade entre Ducks e Kings tem um nome chamado Freeway Face-Off. Por causa da proximidade da cidade de Nova York com, com Anaheim, Los Angeles, com Anaheim. É, Los Angeles, com Anaheim. Eu tava, eu tava pensando na outra batalha de, do Hudson River também. Que tem, ah, não, aquela, tem batalha, aquela batalha tem um time e um freguês. <risos> Mas assim, é muito legal quando essas rivalidades tomam um, um nome próprio para elas. É, é interessante. Só quis deixar esse pequeno adendo aí. E bom, ali eu acabei ainda. Acabei me
3: atropelando ali rapidinho, mas vamos voltar na, 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 nos playoffs de 2015, né? Os Ducks também retornam, tavam, chegaram nas finais de conferência. E enfrentaram os Blackhawks num, numa série, assim, absurda, né? De mas as melhores
0: séries da era moderna é essa série de 2015 aí. Quem não assistiu, se puder assistir, é, é, uma, é uma série muito boa.
3: Sim, foi uma série assim, incrível, né? E os Blackhawks acabaram levando a melhor em sete jogos. Mas, assim, dois jogos seguidos, 5 a 4 O jogo 4 da série, é, os Black Hawks venceram com um gol do Vermec no segundo overtime, no jogo 5 os Ducks venceram no overtime também, e assim, batalhas físicas ao extremo, e né, os times ali achando aqueles gols em momentos cruciais, e ali quem fez toda a diferença foi o Jonathan Davis né, para o Chicago Blackhawks, estava no, ali no, acho que no, no auge da sua, da sua forma, com dois gols no jogo 5, dois gols no jogo 7, com certeza fez toda a diferença aí, infelizmente, para os Ducks, que teriam totais condições de, de levarem o título naquela, naquela temporada também, porque o time vinha muito forte. Né? Mas é aquilo, né? É, NHL é uma coisa muito imprevisível e não é sempre que o melhor vence. Nesse caso, até podemos dizer que o Chicago daquele ano era melhor. Acho que mas... era o melhor Chicago de todos os
0: tempos foi aquele ali.
3: Era foi que... forte, o 15 Chicago. E mas o, o Ducks fez frente àquele time, e assim o torcedor ficou bem, o que ficar bem orgulhoso. E não tem, tem hora que, que não tem jeito, né? Mineiro? É impossível você competir com aquele time que vinha já de dois títulos de dois títulos em poucos anos, com Patrick Kane voando, tênis, etc.
0: Eu diria que, que o Ducks ele deu azar, né? É... É a mesma coisa que a gente fala do Capitals um pouco. O Capitals ele poderia ter mais títulos, mas ele esbarrou numa fase que Penguins e Rangers estavam muito bem. E o Penguins acabou sendo campeão, o Rangers não. E o Ducks foi a mesma coisa. Ele esbarrou numa fase muito boa de Kings e Blackhawks. Né? É, era uma Conferência Oeste muito forte, muito forte. Provavelmente teria sido campeão em 2015. O final foi contra Tampa ou contra o Boston em 2015. Acho que contra Tampa, né? Tampa. Contra Tampa. 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 Tampa, que inclusive bateu no Rangers na final, na verdade, de conferência. É, então, assim, o time do Ducks provavelmente teria batido aquele time do Tampa na final. É, mas, como você diz, é, é isso, né? O cara, para ser, ser campeão, ele tem que enfrentar pelo menos dois times ali da, da conferência dele que também estão em ótimos momentos e acaba acontecendo isso. O Vancouver que o diga também, né? <risos> Quando também, eu... Vancouver de 2010 2011
3: era um absurdo e conseguiu perder aquela final de alguma forma para um Boston um Blues que não era o melhor que a gente já viu uhum. acontece final, final assim que pode acontecer
0: bom, vamos passar aqui pro All Star, só, só dando mais um, um detalhezinho aqui né é, de rivalidade, em 2014 para quem gosta do, dos times da Califórnia o Texas eliminou o Sharks em 4x3 na primeira rodada e depois perdeu em 4x3 para o pro Kings. Então, assim, a gente teve basicamente ali os confrontos de, da Califórnia. Né? Bom, All-Star Team. Eu formei um All-Star Team aqui. Acho que vocês vão concordar, esse time aqui é bem tranquilo. Timo Cellini, Ryan Getzleff, Corey Perry, Chris Ponger, Scott Niedermayer e Jean Sebastian Giger, nossa, esse nome é francês, é difícil hein, Kaique é... Giger. Giger. É, acho que é Giger. Giger acho que é acho que é isso, Giger. Giger. É... e aí a gente dá aquele o asterisco ali especial pro palcaria é... acho que esse time aí é o... é o time que define essa franquia tão nova e, e tão competitiva nesses últimos anos e aí eu passo para vocês é... vamos lá, é...
1: Guilherme o meu destaque, justamente, ia ser o asterisco, né? Ia ser o Paul Caria, né? Ele que foi o, o primeiro grande destaque ali da primeira fase do Duck. E, é, e é, acaba sendo meio triste porque ele acaba não ganhando nenhum título, né? Então fica meio marcado por isso. Mas certamente foi o destaque da primeira parte ali da franquia.
2: Lucas? Oh, é... Faltou um segundo asterisco aí para representar o Mickey Mouse, né? Que é... <risos> é por causa dos tempos da
0: Disney. Também lembrar. O Mickey Mouse depois, depois viria a salvar a franquia da Marvel, né?
2: A, 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 no cinema, né? O Mickey Mouse salvando o mundo. Acho que o Mickey Mouse está muito ocupado sendo jogado no, em Flórida, na no... Arena, né? Mas pois, esse time realmente não tem muita discussão, só o daria para discutir o polcaria mesmo é... não tem que mudar esse time realmente é o que que define a história do Duns até aqui Kaique, que define o esse
0: time né não aproveitando já vamos puxar Kaique, o que defi o que te vem à cabeça quando vê o Undertex fala do All Star e já puxa essa já ah, já, caminhando pro, já caminhando para já caminhando para o final é.
3: aqui bom esse All Star acho que todo mundo pode vomitar que esse asterisco na né, pro Coreia, ele podia estar aí. Kats, Leff, e Perry estão no time. eu Acho como a gente falou por tudo que representaram da nova fase, são a cara, são assim as caras da nova fase. Então não dá para mexer nisso. Acho que no futuro quando a gente for reviver isso aí, pode ser que o John Gibson esteja nesse nesse posto de goleiro, mas é, por Cam enquanto Faller. nada. O Fowler é pode né? entrar. É, então. Então ainda temos, mas fica para o futuro se, se tudo der certo. Tem um grande C aí no meio. A gente sabe muito bem como é em questão de reconstrução. E para definir o Anaheim Ducks para mim, é fisicalidade. Um é... time extremamente, para mim pelo menos, extremamente bonito de se ver jogar. Extremamente legal de se ver jogar. Lucas?
2: É. É, não é surpresa nenhuma e eu detesto o Anaheim Ducks é muita questão também de rivalidade e divisão é, os confrontos recentes entre Flames e Ducks nos playoffs que podemos definir como sujo também, muitas vezes e tem aquela coisa que tava chato pra caramba que é, Flames e Ducks no Honda Center o Flames não ganhava de jeito nenhum ganhou foi bonito, é, acabou com essa palhaçada, é, hoje estamos mais, mais tranquilos, né? eles em reconstrução, a gente disputando playoffs, como, como bons rivais devem ser. Guilherme?
1: Eu ia colocar fantasia por causa desse lance da, da, de um time ser forjado por causa de um filme da Disney, né, acho que pela conversa que nós tivemos aqui, o uh, Ducks ter sobrevivido à era Disney e após a era Disney ter ainda a Stanley Cup, acho que a uh, definição é competência, realmente isso.
0: Para mim, eu, eu defino como infância, e, e eu não sei como eu não virei um torcedor do Ducks, porque foi o que definiu a minha infância, é, e a magia de conhecer o esporte ali, eu é. conheci o esporte através disso e... E pra mim se tornou a partir dali que eu comecei a querer jogar joguinhos de hóquei no, no videogame e depois acabei me tornando um fanático por hóquei, então é, é uma coisa pra mim que é, é emocional, infância, é, é, é tipo assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, assim, eu sei que é ruim, mas eu assisto porque faz parte
2: da minha vida ali, né? E com isso a gente... Esse sou eu com o Speed Racer, cara. cara o filme... É um desenho muito pra caramba, mas eu assisto porque me divido É, não, é,
0: o filme do Speed Racer eu acho sensacional, cara. É um cara filme, eu adoro o filme. Um filme que foi mal recebido e, e, e ele, não foi ele, ele foi concebido na época errada, porque aquele filme, o final dele, é, é, ele é sensacional. Você vai dormir cantando a musiquinha se você ver de noite, cara. É, ah, com é, certeza. É é, 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 interessante.
2: Interessante. É, é, é é maravilhoso, eu adoro esse filme. Muito bom. Bom, vamos, vamos encerrar aqui, né? A
0: gente fechou a nossa primeira 30 de times. A ideia é voltar com mais times. Esperamos aí. Vamos ver se a temporada voltar. É... Talvez a gente não consiga soltar esses históricos como a gente está querendo. Principalmente se voltar com tudo tão rápido, né? Porque, pelo que estão falando aí, a temporada deve voltar bem acelerada. de agosto? É, então não, mas deve voltar assim com. Eles têm esse plano de jogo, assim, né? Se uma série demorava duas semanas, a série demorava, assim, uma semana, sabe? Então, pode ser que os, os Icecasts... Talvez vocês estejam um desses Icecast já estejam Icecasts da temporada rolando. Mas a ideia é soltar aí dois por mês e, e a gente vai botar em votação. É, agradecer o Guilherme pela presença, agradecer o Lucas pela presença. Façam seus, seus comentários finais antes de eu passar pro, pro Kaique, fazer a função dele, para que ele foi contratado, Lucas, e se não fizer, vamos trocá-lo, entendeu? Essa é a, a regra aqui na NHL Brasil
1: agora. É O funcionário tá contratado,
2: que é... que é contratado e ainda ameaça os outros de demissão, cara. É... Hum. <risos> Guilherme? Impressionante. Eu
1: queria agradecer mais uma vez vocês, Kaique, Lucas, Vinícius, o... É... Falar fora Kaique, né? Senão eu também caiu fora. E. Certo, até a próxima é esse cash
0: Kaique, fecha aí, vai. Os caras aí te fazendo maldade aí. Você não tá na é, posição é. Boa
3: no grupo, não, velho. Como bom que como bom sou eu levo essas coisas na brincadeira, não tem muito problema com isso não. É, eu, a equipe unida é assim mesmo.
0: O, o Kaique é o típico cara que quando ele chega na mesa pra juntar pra almoçar com os outros funcionários, os funcionários levanta ou para de conversar, sabe?
3: É, tipo, o assunto chegou, galera. <risos> ah, mas é isso, galera. Espero que estejam gostando dessa nova, dessa nova fase né, dos Icecasts históricos, como a gente gosta de mencionar. É, é difícil você entrar tá em todos os detalhes sobre a história do time. A gente tenta fazer aqui um programa rápido, divertido, para vocês acompanharem bem. Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais ou arroba Brasil no Twitter, ao Brasil oficial no Instagram, ao Brasil também no Facebook. E lembrem-se que estamos agora também no Net. Então, se quiser acompanhar o nosso SCAT, é só entrar no maior portal de podcasts do Brasil sobre esportes americanos, que também estamos por lá. Um abraço galera! Falou!
2: Pra cair.